0: شبكة نتفليكس تبث تقريباً مليار ساعة شهرياً من مسلسلات وأفلام وبرامج. تقريباً عدد المشتركين يوصل وسبعة 137 مليون مشترك حول العالم. ما جاب بالكم سؤال كيف تقدر نتفليكس تبث هالحجم الكبير من وش الجهاز أو السيرفر اللي يقدر يتحمل كل هذا؟ مرحبا جميعاً انا خالد كنعا وهذا بودكاست عالم جديد المقدم من زين السعودية مثل ما نشوف حياة اجدادنا مختلفة ونحاول نتخيلها من قصصهم حياتنا كذلك بتكون مختلفة عن أحفادنا مع ثورة التقنية والتغيير القرن ال21 هو قرن ثورة التغيير في حياة كل شخص فينا صرنا ننجز امور حياتنا اليومية بطريقة أسرع بضغطة زر واحدة أقدر أتواصل مع أي شخص في أي مكان أقدر تسوق وأنا في البيت ضغطت زر واحدة العالم كله صار في مدينة. في 1997 ميلادياً وتحديداً في كاليفورنيا اجتمع مهندسين واحد اسمه مارك والثاني ريد وهذاك الوقت كان وقت ثورة الانترنت والإيميلات. فكروا مارك وريد ريد أنهم يطلعون بمشروع يسفيدون فيه من الإنترنت. قالوا خلونا نشوف وش من مشاكل حول نقدر نحلها بمشروع مارك ما كان عنده أي فكرة لكن ريد كان مره متضايق من محلات تأجير أشرطة الأفلام بسبب رسومهم الغالية، وكمان الطابور اللي ينتظر فيه من كثر الزحمة على هذه المحلات. خطر في باله فكرة، وقال: ليش ما نأجر أو نبيع أشرطة الأفلام؟ وقتها كانت الأفلام على أشرطة دي في ديز. قرروا إنهم يبيعونها ويأجرونها عن طريق الإنترنت، بكل بساطة تقديم طلب أونلاين من خلال إيميل، من ثم يصل الفيلم لصاحب الطلب عند باب بيته، بالبريد. انطلقوا بهذه الفكرة برأس مال تقريباً مليونين ونص دولار بعد فترة من بداية المشروع واجهوا مشكلتين المشكلة الأولى أن الناس ما كانت واعية ولا متعودة على فكرة أنك تطلب أونلاين طبعاً هذا كلام من قديم والمشكلة الثانية أن أجهزة الديفيديز ما كانت منتشرة في كل بيت إذا تشغلها بعد سنة قرروا يجربون بث الأفلام عبر الإنترنت باشتراك شهري يعني ما يحتاج جهاز فقط تفتح الموقع وتشوف الفيلم وكانت أول تجربة في سبتمبر 1990 والمفاجأة أن 80% مشتركين جددوا الاشتراك في الشهر الثاني لكن هل انبسط رد وقدر يتخطى العقبات والحياة صارت وردية؟ طبعا لا واجه رد مشكلتين مرة ثانية الأولى هي لازم يلقى دعم مادي حتى يقدر يعقد صفقات مع شركات اللي تنتج الأفلام وحتى قنوات اللي مالك الحقوقها والمشكلة الثانية أن بث الأفلام أونلاين يحتاج سفرات ضخمة جدا تتحمل هذا الكم كله في ذاك الوقت ما كانت متوفره هذه السفرات او كانت باسعار مره مرتفعه ومكلفه. كيف قدر رد يحل مشكله السفرات؟ وصلت نتفلكس الان إنه تكون في كل بيت وتشتغل 24 ساعه بدون اي توقف.
1: لو تلاحظ ملايين العملاء كل واحد ممكن يشوفون نفس الفيلم لكن بدقائق مختلفة. يعني أنا مثلاً أشوف أب في الدقيقة 10 وأنت تشوف في الدقيقة 30 وغيرك يشوف في الدقيقة 40 يعني أبدأ فيه أضغط على البداية. إي ف وعادي وما في لاجينج ما في أ... ما كان أبداً أي تمام؟ هذه من أدوات الـ, 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 الـ يعني اللو ليفل في الحاسوب السحابية أنه دقيقة جداً في موضوع التحكم بالبث.
0: كانت هذه الإجابة من ضيف حلقتنا اليوم الأستاذ عبد الباتلي.
1: معكم عبد العزيز الباتلي مختص في الحوسبه السحابيه تحديدا كانت رساله الدكتوراه بيورلي عن عن الحوسبه السحابيه ولي بعض الإسهامات في يعني محاولات بسيطه لنشر المعرفه عن عن الحوسبه السحابيه من تقريبا في 2017.
0: لما واجه رد في بث نتفلكس على الانترنت مشكله السفرات وتكلفتها أعلن عن انتقاء نتفلكس لعالم الحوسبه السحابيه. وهي التقنيه اللي كلنا نستخدمها ونعتمد عليها بشكل اساسي في حياتنا اليوميه بدون ما نحس. سحابه ما نشوفها لكن تحمل كل بياناتنا وملفاتنا. أين كان عمرك وعملك فانت موجود في هذه السحابه وبكل بساطه ايش تعني هذه السحابه اللي كلنا عليها؟
1: طبعا الحوسبه السحابيه او الكلاود بمعناها البسيط جدا هي الوصول الى الخدمات الحاسوبيه من خلال الانترنت فقط. يعني انت كعميل او كفرد تحتاج انه تخزن بيانات. خلاص ما تحتاج انك تشيل معك في جيبك فلاش ميموري او اليو هذا. ممكن يعني تحفظ كم هائل او لا من من ملفاتك في سحابه تبع احد الشركات وتدخل الملفات هذه في اي مكان وفي اي وقت. ايضا الحوسبه السحابيه اعطت يعني مفهوم جديد لموضوع التوسع التلقائي <تصفيق> يعني احيانا احنا يعني عندنا مثلا نسمع في مواسم التسويقيه او يعني شرائيه مثل بلاك فرايداي مثلا في امريكا او في بريطانيا انه تزيد نسبه الـ 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 يعني المشتريات عن طريق الاي او التجاره الالكترونيه فهنا بعض المتاجر يحتاجون الى انهم يكونون عندهم كم هائل من السيرفرز عشان يواكبون هذا النمو الهائل واللحظي هو موسمي. بعد ما يخلص الموسم يبقى طول السنه الكم الهائل من السيرفرز مهدره. فالحوسبه السحابيه قالت انه لا اقدر انا كمزود خدمات سحابيه اعطي المتجر المرونه في انه يطلب التوسع. من ناحيه السيرفرز عند طريق الانترنت فانا استضيف كل بياناته وكل خدماته عندي واقدم له طبعا الصيانه والمتابعه الى اخره ومتى ما شاف انه والله عندي موسم في اليوم المعين يسوي كذا يسحب الشريط يعني دراج دروب أيه. ويزيد عدد السيرفرز
0: زاد عدد المشتركين في نتفلكس بعد اطلاقهم تجربه البث على الانترنت وضاعفت اشتراكات على موقعهم وقتها كانوا يستخدمون السيرفرات او الخوادم الخاصه فيهم الى جا يوم من الايام وتعطلت قاعده البيانات عندهم. خسروا كثير من العملاء. لانه بديهيا ليش بجدد اذا اذا الخدمه توقفت؟ طبعا الشيء صار بسبب التوسع الكبير اللي ما قدرت السفرات الخاصه بنتفلكس تحمله وفي 2008 قررت نتفلكس انها تنتقل لنظام الحوسبه السحابيه وتحديدا اختاروا شركه امازون ويب سيرفيس او زي ما هو متعارف عليها اي دبليو
1: حاليا هم عملاء ل اي دبليو اس لامازون طبعا وفتره الانتقال كانت تقريبا ما أذكر بالضبط لكن بالاشهر يعني يمكن تتعدت السنه الانتقال من عميل من مزود خدمات سحابيه سابق الى اي دبليو اس طبعا انتقلوا الى اي دبليو اس لان امازون تقدم ادوات سحابيه هم بحاجه لها يعني هم تعدوا موضوع مزايا الحوسبه السحابيه نتفلكس انه التوسع المرن <تصفيق> الامان آه، العدم تقيد بمكان جغرافيه الى اخره آه، والمنافسين طبعا نتفلكس عندهم النوهاو الان امازون اطلقت هذه الخدمه للجميع اي واحد يبغى يسوي ستريمينج لايف ستريمينج طريق <تصفيق> بالاستعانه بالحوسبه السحابيه الاداه موجوده سابقا ما كانت موجوده ظهرت لقوها قبل شهرين
0: اه بس مو هي موجوده أذكر حتى اليوتيوب لو بديت في النص ما ياثر ولا اي كلهم كلهم
1: كله بس بس كجهه ضخمه ممكن كجهه ضخمه يملكون هذا النوهاو داخليا لكن كاي فرد الان مثلكم انتم الان لو انتمون تسوون لايف ستريمينج الاداه موجوده في اي دبليو اس صح
0: لكن جبالي سؤال قبل يكون في حوسبه سحابيه كيف كانت البيانات تتخزن
1: لو تروح سابقا اي شركه تمام عندها غرفه اسمها سيرفر روم غرفه الخوادم دواليب كل دولاب فيه تقريبا 20 او او 30 يعني رف وكل رف فيه خادم وكلها انوار زرقاء وحمراء وخضراء إيه. وكياب الايثرنت و... ال... هنا مشكلتها يعني مشاكل مو مشكله واحده، المشكله الاولى انه تكلفه الصيانه انه طبيعي الخادم له عمر له تاريخ انتهاء مثل اي شيء الموظفين لازم احتاج انا موظفين عشان يديرون هذا الموضوع فانا بيكون عندي اي تي ديبارتمنت يعني ركن اساسي عشان المنشاه تبعي تستمر في في يعني اللي هو البزنس كونتينيتي ايضا مشكلتها اخطاء الموظفين يعني ممكن خطا واحد من موظفين يعني اعطيك مثال احد مزودي الخدمات السحابيه عملاق جدا في السعوديه في الليل جات جاتهم ايرور مسج انه في خوادم طفت لانه واحد العملاء الحساسين لهم هم مزودين خدمات سحابيه العميل ما صرت توصل الخدمه وقفت فيعني وفي الليل ويعني وضع حساس يعني هو كان العميل حساس جدا انه لازم 24 ساعه يكون شغال فيسون دي باجينج وترابل شوتينج ويلا وكيف وما لقوا اي شيء ما حصه برمجياً سليم 100% قالوا ممكن في الهاردوير راحوا دخلوا على السيرفر روم حصلوا انه الفيش حق الاون اوف يعني واحد ضغطة أوف بالغلط قفل عن الكهرباء رجع الكاميرات لقوا أحد العملاء جاب يركب سيرفر هو مستأجر كولوكيشن في نفس المبنى وبالغلط تسند على الدولاب وقفل الكهرباء هو ما يدري تقفل عليه هو ولا على على أعلم الثانين فهذا خطأ كم تكلفته بتكون هائلة جدا يعني قد تكون قد تصل إلى الملايين على حسب حساسية البيانات ونوع الاتفاقيه اللي بين العميل وبين مزود خدمه سحابيه فالهيومن ايرور او الاخطاء البشريه قد تكون مكلفه جدا
0: سبب اختيار اسم سحابه ليش ما كانت اي شكل ثاني جبل حواء بحر اي شيء السبب يرجع لمهندسين الشبكات لانهم كانوا يستخدمون شكل السحابه لتبسيط وصف البنيه التحتيه المعقده. يعني تخيل معي كانها سحابه تحمل داخلها البيانات وتمشي وتمشي بكل مكان تروح له تقدر توصل لاي جهاز وتنزل عليه هذه البيانات زي السحابه اللي تنزل المطر اقرب مثال استخدمه بحياتي اليوميه لو انا جالس عد حلقه في بيتي وحملت الملف على جوجل درايف بيميلي ما يحتاج اشيل جهازي الدوام واكمل شغل بالدوام اخذ اي جهاز هناك وافتح ميل بكل بساطه والقاه لكن هل هذه الخدمة هي الخدمة الوحيدة التي تقدمها الحوسبة؟ أن تحمل بيانات مكان مكان ثاني؟ أو ممكن أنها أكبر بكثير من كذا؟
1: طبعاً من أنواع الحوسبة السحابية فيها البرمجيات كخدمة والمنصات كخدمة والبني التحتية كخدمة بناخذها حبة حبة طبعاً البرمجيات كخدمة هي إنه العميل يحصل على البرنامج من مزود الخدمات السحابية كخدمة فتسمى توصيل البرنامج إلى العميل عن طريق الإنترنت خدمة فمثلا آه، الايميل تعتبر خدمه تمام آه، خدمه لتوصيل البرنامج يعني الايميل هو اساسا برنامج اوصل للعميل من خلال الانترنت مثل لما استخدم جيميل انا استخدم السحابه السحابيه نعم لو نروح الان مثلا لاي مطعم تمام وطلبت اثنين بيتزا وواحد لبسيه وما الكلام تشوف نفس الموظف عنده زي الداشبورد يحط المنيو اللي اختارها وبعدين يعطيك الفاتوره. المطعم الان هو عميل لشركه سحابيه. الشركه إيه؟ السحابيه زودت المطعم ببرنامج اداره الـ الـ الاصول او الـ الـ الموارد اللي موجوده عنده. فهو اذا ضغط مثلا واحد بيتزا تنقص عنده انه انه يعني. ترى المقادير نحتاج بكره مقادير واحد بيتزا مثلا.
0: فهو متصب بالانترنت. مت... اي
1: طبعا طبعا متصب بالانترنت. فانت الان عميل. الفرد الآن دخل المطعم هو عميل للمطعم والمطعم عميل لشركه سحابيه قدمت له البرنامج هذا تمام فهذه النوع الاول اللي هو البرمجيات كخدمه النوع الثاني اللي هي المنصات كخدمه انه مثلا آه يعني انا كشركه عندي ايميلي انا مصمم برنامج لايميلي ادير ايميلات الموظفين لكن ما عندي المنصه ولا عندي البنيه التحتيه ما عندي سيرفرز ما ابغى اشتري سيرفرز بس انا عندي البرنامج مبرمجه وهذا وعندي موجود أروح المزود خدمات سحابية يعطيني منصة المنصة لها أشكال مثلاً ويندوز، أوبريند سيستم باختصار يعني نظام تشغيل أحمل عليه برنامجي وأسوي عليه ديبليمنت وخلاص واشتغل
0: بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أكيد أنت أو أنتي لكم علاقة بالنظام الحوسبة السحابية الاستاذ عبد عبدالعزيز باتلي عن إيش التطبيقات من حولنا اللي نستخدم فيها نظام الحوسبة السحابية
1: الإيميل رقم واحد رقم اثنين البرامج للتخزين السحابي كلنا نستخدمها دروب بوكس جوجل درايف بوكس يعني خدمات لا نهائية حتى البنوك بعض البنوك الآن يعني أنت عشان تدخل إلى حسابك وتعمل بعض الترانزاكشنز أنت الآن تمام الـ يعني عدد لا نهائي من 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 التطبيقات والامثله موضوع التحول الرقمي مره جدا في مفهوم اللي هو التلي مديسن او التطبيب عن بعد تمام انه طبيب وهذا موجود عندنا في السعوديه انه طبيب في موقع جغرافي يطبب مريض او يعالج مريض او يعني يفحص مريض في موقع جغرافي مختلف تماما تمام من شاشه جوال وذات ست يعني حتى انه بعض التطبيقات بس ما ادري اذا هي عندنا ولا لا نفس سماعه الطبيب زين يعني المريض يكون الجهاز اللي عنده فيه سماعه يحطه على صدره الطبيب يسمعها وهو في مكان جغراف مختلف
0: واحدة من الامثله اللي ذكرها ضيفنا عن الحوسبه السحابيه هي فكره التطبيب عن بعد هذه التقنيه غيرت في مجال الصحه الكثير ولو تعرفون اكثر عن تقنيات المجال الصحي تحدثنا عنها في حلقه سابقه بعنوان التكنولوجيا الطبيه تلقون رابط الحلقه في الاسفل في صندوق الوصف، او لما تفتحون قناه البودكاست ترجعون لحلقه التكنولوجيا الطبيه. شفنا ان حولنا كثير من التطبيقات اللي تعتمد على الحوسبه السحابيه، تقريبا كل حياتنا تعتمد عليها، فبالتالي اكيد الحوسبه السحابيه اثرها كبير من اكثر من جانب، والفوائد كثيره خلت الخدمه هاي تتحول في سنه 2015 لسوق قيمته 200 مليون دولار، اولها انها توفق صديق الموارد، مو بس المستخدم الفردي. بل على العالم كله. لان الحوسبه السحابيه تعمل فقط وقت حاجتنا للبيانات. وبهنا دورها تحافظ على الموارد من الاستهلاك والهدر. وثاني فائده للحوسبه السحابيه هي تخفيض تكاليف بدل ما تشتري خوادم وسيرفرات وتكلفه، صار كل اللي تحتاجه فقط جهاز يوصلك بالانترنت. اللي يوصلك لاي بيانات موجوده في اي مكان في العالم. ركزوا، الوصول لاي بيانات موجوده العالم هل يعني انا بياناتك خالد يقدر اي حد يوصل لها؟ وهل السحابه هشه مره ولا فيها اصلا خصوصيه وامان؟
1: يعني تطاولت الاصوات وتعالت المجالس من ناحيه الخصوصيه والخصوصيه لا خصوصيه مع الانترنت صح. 100% طبعا م. في خصوصيه لحد معين حتى الامان السكيورتي ما في امان 100% زين؟ لانك اذا دخلت عالم الانترنت لازم تكون ضمنيا وداخليا مقتنع
0: في اي تقنيه تظهر لنا الا ما يكون لها مخاطر لو فجاه بيوم من الايام الغى جوجل ولا ايكلاود او احد اخترق هذه السحابه هالشيء لو صار يعني ملفاتك كلها ما تختفي لبد او تسرب معلومات حساسه مثل حساباتك البنكيه ويتم استخدامها لإغراض سيئه هذا التهديد خلى كثير من الدول
1: تبني نظام حوسبه سحابيه خاصه فيهم فبعض الدول بدات تصنف البيانات الى اصناف حساسه جدا من حساسه جدا الى متاحه انه مهم حساسه تمام وطبعا فيه حوكمه معينه لكيف انا اصنف البيانات هذه اللي هي حساسه ولا لا الحساسه جدا ما تتعدى سحابه جغرافيا تكون موجوده في الدوله نفسها ما تتعدى المتاحه لو في القمر ما فرق معنا تمام السعوديه مثلا بدات طلعت طبعا الحوسبه السحابيه او سياسه الحوسبه السحابيه اولا <تصفيق> احنا كنا من من الدول السباقه في موضوع يعني توطين الحوسبه السحابيه الحكوميه للمحافظه على البيانات وخصوصيه البيانات فالسياسه هذه ايش تقول انه يا الجهات الحكوميه كلكم راح تنتقلون للسحابه راح تنتقلون لسحابه محليه حلو. تمام اذا بياناتك حساسه جدا ما تتعدى الحدود الجغرافيه السعوديه اذا بياناتك والله ما هي خذ الموافقه ورحلة مزود خدمة سحابي مو هو بس يكون في السعودية. Okay. تمام؟ والان العمل جاري عليها حتى انه بعض الجهات ما صبرت انه السياسة تطلع اوريدي بدوا من زمان. انهم هم يطورون. انهم هم يستضيفون بياناتهم في مركز بيانات محلي. محافظة على الخصوصية okay. وعلى okay. حتى المطاعم تطبيقات التوصيل okay. الكثيرة هذه كلها. إلى حد معين نوع من البيانات اللي هم يخزنونها مطالبين من تكون سعوديه فبيكون أيه. في توجه ضخم الحوسبه
0: السحابيه بتكون قريبه من كل شيء في حياتنا رح نوصل نقطه تتحول فيها كل انظمه تشغيل الى انظمه سحابيه تشبه نظام اوس او جوجل
1: كروم الثوره الصناعيه الرابعه اللي احنا عايشينها الان لها فيها تقنيات كثيره جدا اللي هي تسمى بالتقنيه الناشئه او التقنيه المتقدمه منها الذكاء الاصطناعي انترنت الاشياء في ار وال والحوسبه السحابيه منها الى اخره. والبلوك تشين وكذا. الحوسبه السحابيه والامن السيبراني اللي هو سايبر سكيورتي من التقنيات الداعمه لجميع التقنيات الناشئه الاخرى. هو البنيه التحتيه اللي بنية. بالضبط. يعني الحوسبه السحابيه تمثل عقل الذكاء الاصطناعي او الروبوت.
0: بس ما حد يتحدث عنه قدر ما يتحدث عن الذكاء الصناعي. هو الـ هو هذا الطابق اللي دايما نعم. أيه. نعم.
1: لأنه لأنه يعني فانسي يحمس شوي وفي روبات وأشكال حلوة. سأيه.
0: في مستقبل الحوسبة السحابية ممكن نوصل لمرحلة تسمع المستخدم بتشغيل كل تطبيقات من خلال الويب وحتى أضخم الألعاب لأن تقنية الحوسبة السحابية قاعدة تتطور بشكل سريع مرة وتطبيقات الويب تتطور بشكل أسرع وسرعات النت تتحسن بسرعة إلى أن وصلنا للجيل الخامس. والتي تميزت فيه شركة زين بانها تملك اكبر شبكة جيل خامس في الشرق الاوسط في 38 مدينة واللي راح تخدم تقنية الحوسبة السحابية بشكل اسرع واسهل. سهولة الوصول للبيانات وايا كان حجمها وفي اي مكان بالعالم نمو الاقتصاد في التجارة الالكترونية وظهور الكثير من التطبيقات الترفيهية والتعليمية كان وراء هذه الثورة تقنية الحوسبة السحابية. هل راح تختفي الأجهزة الشخصية مستقبلاً ونعتمد كلنا على السحابة؟ شاركونا رأيكم في التعليقات وكيف تصورون مستقبل هذه التقنية اللي غيرت من عالم البيانات. راح نكون سعيدين بمشاركتكم الحلقة وتقييمكم للبودكاست. كما معكم خالد يومكم سعيد.